0: E alguém tá vendo TV, desenho?
1: <risos> Perdão, fui eu que. <risos> foi mal, foi mal. Foi mal.
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 um deste podcast. Nós somos o Eu Só Queria Ter Copa de Novo, uma singela homenagem a esse período maravilhoso que foi a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Antes de tudo, a gente precisa deixar destacado que este podcast não é um podcast esportivo, apesar de que todos aqui somos amantes de esportes. Nossos temas serão variados, vamos falar de entretenimento, esporte, política, religião, cultura, comportamento e etc. Também queríamos destacar que a composição dos participantes irá variar de episódio para episódio, então não se espante caso um de nós não esteja nos próximos episódios, pois a nossa ideia é variar a nossa bancada. E para começar, vamos apresentar os participantes de hoje, e começo por mim mesmo. Eu sou o Zé, tenho 29 anos e atualmente moro no interior de São Paulo. Aqui também temos a presença da Isa, tudo bem Isa?
2: Tudo bem, meu nome é Isabelle, eu tenho 26 anos e eu sou do Rio de Janeiro.
0: Hoje também, o Jean está no meio de nós. Tudo bom, amigo?
3: Opa, tudo bom. Um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo. Sou o Jean, eu tenho 29 anos e sou de Fortaleza, no Ceará.
0: Fala, capivara. E aí, como estão as coisas por aí?
4: Opa, tudo bem? Meu nome é Vinícius, vou capivara, tenho 21 anos e é isso, cara.
0: E você, Tonho? Também tá hoje com a gente. Tudo certo, cara?
1: Olá, pessoal. É... Meu nome é Antônio, tenho, vinte... Vinte... tenho 23 anos, sou daqui de Maceió. Particularmente, para mim, esse tema é bem especial, porque se não fosse essa Copa, esta galerinha aqui não estaria reunida hoje, né?
0: Lembrando que todos aqui estão em suas respectivas casas, seguindo todos, todas as orientações dos órgãos competentes de saúde sobre a Covid-19 e o coronavírus. Antes de continuarmos, alguém tem alguma coisa para dizer? Algum recado, alguma informação, algum segredo para
4: contar? Pode falar frases políticas?
0: Pode, cara, o recado é seu.
4: Bolsonaro, eu vou cantar uma música para você. Meu Deus! <risos> lá vem, lá vem. É preciso amar ah, As pessoas como se não houvesse
0: Nesse episódio, vamos falar sobre como nós vimos a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil e como foram as nossas experiências pessoais. Vamos fazer um relato dos nossos destaques, coisas que vimos e presenciamos no período, dentro e fora dos gramados. Por isso, hoje essa bancada virtual do podcast é composta por pessoas de diferentes regiões e estados brasileiros, que tiveram experiências próprias, particulares e totalmente independentes dos demais participantes. Para começar, Gia nos conte, como foi a sua experiência aí no Ceará com a Copa do Mundo?
3: Pô, velho, 2014 foi, assim, marcante em termos de competição esportiva de Copa do Mundo. Não só por ser no Brasil, né? Mas também por Fortaleza ter sido escolhida uma das sedes. Apesar de que eu não estava na cidade no tempo da Copa do Mundo, né? Estava uma cidade aqui da região metropolitana. Tudo bem que estava no momento, assim, de certa efervescência turística por conta do, do ano anterior, né, das manifestações e ainda tava um, uma parada assim meio tensa ainda com relação à realização do torneio, mas foi tranquilo assim. Eu procurei focar mais no, no clima mesmo da competição, assim, do, da galera que estava chegando, não só de outras partes do Brasil como também de fora principalmente. E eu confesso que eu gostaria de ter está em Fortaleza mesmo para poder acompanhar os jogos tipo porque teve várias seleções que vieram jogar aqui não só o Brasil né o veio Uruguai o veio Costa Rica ver Alemanha Brasil e México acho que foi aqui também antes do jogo contra a Colômbia né e foi foi bem legal assim é, essa questão de assistir jogo assim do lado da família e tudo e é muito bom assim a, a aproximação que eu tive né com, com a família nesse sentido de estar tá assistindo o jogo e estar tá conhecendo melhor não só a família, como também a própria cidade, né? E também a galera que estava chegando, principalmente. Então, foi bem marcante nesse sentido, assim. Eu confesso que eu gostaria de ter ficado em Fortaleza, porque era onde estava tendo os maiores eventos, assim, FanFest, os jogos que teve na Arena Castelão. E, realmente, eu gostaria de ter vivenciado melhor esse momento na cidade, né? Mas, como eu não consegui... Eu procurei nem at somente aos jogos e foi bem legal assim, principalmente o jogo contra a Colômbia que foi ver muita gente e tudo mais, e foi bem interessante. Eu gostei muito assim, eu gostaria que se repetisse isso mais vezes, né? Mas enfim, a gente vai ter que esperar uma próxima. Mas foi bem marcante assim no sentido de realmente ter essa integração assim com gente de outros estados e de outros países as festas assim bombaro de gringo e tudo mais pessoal principalmente da América do Sul deu bastante do México principalmente da Colômbia também né teve até aquela aquela a eu vou até pular logo por destaque da questão da, da colombiana lá que que virou destaque né tipo que circulou várias vezes aí no Facebook no Twitter eu fiquei assim de cara velho tipo e dá para dar um pouco da ideia assim do quanto a cidade encheu, assim, de gente. Realmente estava bem... Por isso que eu falo, né? Que, que eu gostaria de ter ficado na cidade para poder realmente aproveitar melhor nesse sentido.
4: Eu posso falar um negócio? Larissa Riquelme, eu te amo. Mas ela é paraguaia, cara. Ué, eu achei que ela era colombiana, pô.
1: Nossa, velho! Caralho! <risos>
3: Foi o mesmo que eu senti pela colombiana lá, da arquibancada, bicho. É, eu entendo, eu entendo, velho.
4: É a colombiana que o. Eu... do show, não é? Que o. Eu... Que ela ficou de cara com. Não sei se foi, não é? Essa é mexicana.
1: Sim, sim, sim. Era uma mexicana que ela ficou com os olhinhos a... esbugalhados. Ah, bote fé, bote fé.
3: Mas foi muito legal, foi muito legal mesmo, assim. Aqui, aqui em Fortaleza foi muito mais. E no Ceará, no um todo, né?
0: E teve alguma. É, questão é, extra-copa, tipo, governo, manifestação, pessoal meio indignado em ter copa, ou o pessoal tava apoiando aí?
3: Não, em 2014 não teve, não, mas em 2013, né, que teve, foi o um momento, assim, mais tenso, foi que teve mais indignações, assim, a respeito de ter ou não copa, né? Eu lembro até de ter ido numa, né, que foi bem perto do Castelão, e, tipo, acho que tava tendo um jogo, tá das confederações, acho que é Brasil e México e tipo, era a gente lá na manifestação e os mexicanos passando assim do lado, assim, todo mundo assim bem bem com medo assim, do que estava acontecendo porque estava tendo muito muita bala de borracha, muito confronto e tudo mais, mas isso foi 2013 em 2014 não teve não teve tanto não não teve acho que já tinha já passado a maior parte assim das tensões assim com relação a indignação mesmo até porque 2014 já era eleição, já era uma coisa assim mais ou menos resolvida, né? Então..
0: Acho que a galera meio que. meio que tacou foda-se, ah, vamos curtir vai ser isso. Não vai adiantar a gente ficar criticando aqui.
3: É, a partir do momento que a Copa começou mesmo, que teve Copa, né? Que o pessoal tava falando, ah, não vai ter Copa, não sei o quê. E a partir do momento que teve todo o cerimonial e começou a Copa mesmo, aí o pessoal acalmou. Aí o pessoal meio que largou, foda-se mesmo.
4: Uma coisa que o Jean tocou, mano... É, tipo assim, em 2014 eu acho que não teve manifestação em lugar nenhum, tá ligado? Quando a Copa começou, mano. 2013 tava on fire, todo mundo brincando de CS, tá ligado? Até invadiu o Planalto, mas chegou 2014, mano. Só pão e circo, parceiro.
0: É, e só contextualizando, em Fortaleza, na Copa, foram seis jogos. E o Brasil jogou duas vezes. Esse jogo contra o México... E aquele 2x1 um contra a Colômbia que o, o Davi Luiz meteu aquela, aquela falta da intermediária no gol do, do Ospina.
1: Verdade, naquele jogo, naquele jogo ali todo mundo se iludiu, achando que ia passar o carro e se... <risos> <risos> Não <lembro. risos>
3: Mas enfim, enfim... Eu fui o que me iludia, assim Até porque teve, antes teve aquele negócio lá do hino na capela E não sei o que, que todo mundo cantou o hino junto E tava tudo muito bem Até aquela lesão lá do Neymar Que aí o negócio começou a complicar, né?
0: E você, Tonho? Mesmo não, não tendo
1: partida por aí Como que, que foi? Pois é, Zé Aqui no estado não foi sede da Copa do Mundo para realizar jogos Mas só que a seleção de Gana Veio para cá treinar, né? No, no Trapichão, ou Trapichão, ou Estádio Ripelé, como queiram. Aí eles vieram treinar aqui, se hospedaram também. E na época, eu, tava, eu tinha 17 anos apenas, estava no fim do ensino médio, terceirão, aquelas emoções todas, né? Terceirão para a vida toda e tal. <risos> aí assim aqui foi bem mais bem mais tranquilo com ela é, em termos gerais na Copa do Mundo não foi tão emocionante tanto é que nem tem fanfesta aqui velho é uma coisa que eu senti, sinto uma inveja até hoje inclusive e assim, um episódio muito marcante que eu lembro da, da seleção de Gana aqui foi quando rolou um treinamento deles aberto para, para o público, né? E tipo, o Estádio do Trapichão, Repelé, fica, num, fica no bairro do Trapiche aqui em Maceió. E é uma região, não é uma região de elite, mas também não é uma região tão próspera assim, sabe? Aí, aí no dia do treinamento colou muita gente de umas favelas que tem no entorno, da, no entorno do estádio. Foi uma festa do caralho tanto aqui é no final do treino, vários jogadores jogaram chuteira, colete, camisa, bicho, foi um foi um carnaval pra galera pegar, brigando, a galera brigando ali no meio da arquibancada para poder pegar a chuteira, a pegar tudo que os jogadores os jogadores jogaram lá para eles. E foi basicamente isso, foi aqui no estado, foi bem frio e é isso, por enquanto. Mas tipo, o pessoal daí foi para outra cidade, ficou meio que que vazia. É, alguns conhecidos meus que é três, quatro horas de, de estrada, que teve jogos, alguns jogos da Copa do Mundo, né? E outros ficaram por aqui, se reuniu aqui no, onde eu moro, no um condomínio, todo o jogo do Brasil. A galera sentava pra assistir e tal, todo aquele, aquele clima de Copa, mesmo não tendo nada demais, mesmo aqui não sendo a série, que ainda rolou algumas festinhas e tal, mas nada muito grande como fanfest, sabe? Mas. Ainda se deu pra curtir, foi interessante. Foi uma época muito boa aquela, por sinal. Isa,
0: e no Rio? Como que foi a Copa do Mundo na Cidade Maravilhosa?
2: Aquela coisa, né? Tudo acaba, tudo vira festa, tudo vira samba, FIFA Fan Fest, na praia de Copacabana. Não fui a FIFA Fan Fest. Eu trabalhava na época, então os jogos que eram de tarde, de quatro horas, eu saí do trabalho correndo para conseguir assistir. chegar em casa. Todos os jogos a gente vê aqui em casa, tradição familiar. O jogo de Copa tem que ser na casa da vovó Maria. Então eu comemoro com a minha avó, Todos os jogos eu assisti em casa. Churrasco, muito churrasco. A gente organizava coisas para comer: petisco, cachorro-quente, a família inteira, tal, loucura. E na rua, loucura também, porque aí não é só aqui. A minha casa, por exemplo, os meus vizinhos amam a Copa do Mundo. E minha família tem uma boa relação com, com os vizinhos, então era super normal de acabar jogo. E todo mundo sair para comemorar na rua. E tá na casa de um, tá na casa de outro. Virou uma festa enorme, sensacional, uma coisa de louco. Foi muito bom de... De ter a Copa aqui Por mim poderia ter Copa no Brasil Não Copa todo ano Porque Copa todo ano perde a graça Mas de 4 em 4 anos fazer aqui no Brasil Eu acho bem bacana Embora eu tenha apoiado o movimento Não vai ter Copa em 2013 Eu achava assim Que não era a prioridade Não Copa do Mundo Eu Fiquei muito puta com aquela Fala do Ronaldo que não se faz hospitais Não se constrói estádios com dinheiro de hospital Alguma coisa assim e eu fiquei muito puto com isso. E aí, então, eu fui contra a Copa do Mundo. Eu critiquei bastante essa, essa postura de ter Copa e investir milhões na construção de estádios. Eu não gostei do que fizeram com o Maracanã, porque a capacidade do Maracanã reduziu. Maracanã, existe o Maracanã antes da Copa do Mundo, o Maracanã depois da Copa do Mundo.
1: Segundo Mauro César, Nil Maracanã. Continue, perdão. Só um aqui. Boa.
2: Então assim, eu fui contra Mas quando chegou 2014 Tudo mudou Tudo mudou, porque eu amo o clima, o clima de Copa do Mundo Eu nasci em 94 Então eu nasci no ano que o Brasil foi campeão Eu fui ninada aos gritos De tetra, então não adianta Não tem como fugir, eu amo, é sensacional E muito gringo Muito gringo também, sabe? Muito bacana
0: foram Aí no Rio foram sete jogos com a final e
2: Infelizmente a... o Brasil não jogou Aqui no Rio de Janeiro
0: o que foi uma, um erro grotesco da, da CBF e da comissão organizadora não colocar a seleção brasileira para jogar no Maracanã. Pelo menos uma partida.
2: Eu acho isso absurdo. Tipo, tudo bem você deixar o Maracanã no carro pensando que o Brasil fosse ganhar a final. Eu acho que teria um gosto maravilhoso de ver o Brasil campeão dentro do Maracanã. Mas você tinha que pensar também na possibilidade do Brasil não ser campeão. É óbvio que ninguém pensa isso. É óbvio que todo mundo pensa que vai ganhar, claro. Mas você precisa pensar. Você precisa jogar com isso também. Então, eu acho que foi burrice, sabe? Essa falta de planejamento foi muito grotesca. Poderia ter sido sensacional.
0: É que quando o Brasil meteu 3 a 0 na Espanha, na final da Copa das Confederações, todo mundo pensou: 2014 a gente passa o carro em quem vier. E não foi muito bem assim, né?
2: Exatamente. É, cara, não. Sabe? É, tipo, como é que eu vou explicar? Não dá pra você confiar 100%. Não é, não é você ser uma pessoa pessimista. Não é. Mas o estádio ele tem uma história. Ele tem um, uma simbologia, sabe? Sim. Você fala Brasil futebol, Brasil futebol maracanã. Com certeza. E você não colocar o Brasil pra jogar dentro do maracanã, cara, é burrice. Você contar só com, com a vitória, cara, não dá pra você contar só com isso, sabe? Tem que ter alguém um cérebro pra poder ver com todas as variáveis e colocar o time pra jogar aqui pelo menos uma vez, pra gente sentir pelo menos o, o gostinho da vitória dentro de casa, por assim dizer. Óbvio que ganhou em vários estágios e tal, mas o símbolo brasileiro, de um estádio, estádio símbolo brasileiro é o Maracanã, não tem como fugir a gente tem Arena Castelão tem lá no de, de Minas Gerais tem lá de São Paulo também não sei o nome de estádio, gente, o está do Maracanã vocês me perdoem <risos> mas é porque é, é minha história, né? fazer o quê?
0: teve teve fanfest? Você foi em fanfest? alguma, alguma... Sim,
2: teve fanfest em Copacabana tinha FIFA fanfest um telão na praia Sabe? Uma coisa de louco. Tinha aqui em Campo Grande, na Zona Oeste, que eu moro na Zona Oeste, né, gente? Tinha também um... o centro esportivo daqui. Ele abriu para uma fanfest para a galera que não tinha como ir para a Zona Sul e tal e preferia ficar mais próximo de casa. Os bares transmitindo também. Copacabana era uma festa. Todos os jogos. Eu lembro do... Se eu não me engano, foi... Brasil-México ou Brasil-Chile, que foi de, decidido nos pênaltis?
0: Brasil-Chile.
2: Brasil-Chile nos pênaltis. E a minha prima ela não estava em casa, a minha prima estava em Copacabana. E quando foi para os pênaltis, ela mandou uma mensagem desesperada, porque, tipo assim, a gente sempre assiste o jogo em casa. Então tem essa tradição. E ela não estava em casa, ela mandou uma mensagem desesperada no né, WhatsApp, de, assim: caraca, o Brasil vai perder porque eu não estou em casa. E a gente, não, calma, não fala isso, pelo amor de Deus, não pensa nisso. E deu tudo certo, o Brasil passou e todo mundo ficou muito feliz. E o Júlio César foi ovacionado por conta desse, dessa questão dos pênaltis. E todo mundo, nossa, ele é o melhor goleiro do Brasil, vai encerrar a carreira em grande estilo.
0: E Capivari, você aí em Minas, o que, que você nos relata da Copa do Mundo?
2: Ah,
4: mano, o 7x1 foi aqui, né, velho? <risos> é um bom começo, mano. Mas, cara, BH ficou uma loucura, velho. Teve muita argentino, muito colombiano, mano. Comunidade latina lotou em peso aqui em BH. Foi muito doideira. Aqui... Tava... Porque... Não, pode falar. Pode,
0: não. não, eu ia falar que aí ficou hospedado... Em BH ficou Argentina e Chile hospedado. E Uruguai ficou em Sete
4: Lagoas também, né? Foi, Uruguai foi em Sete Lagoas, mano. é Doideira também. Porque, tipo assim... Sete é perto e meio que ficou um triângulo, assim, de pessoas movimentando nessa região metropolitana, tá ligado? A, a região BH é uma região boêmia, tá ligado? É, tem muitos bares e lugares pra beber em qualquer canto que você acha. E, tipo, tava tudo lotado. E tinha gente de tudo que você imaginava aí. Eu era muito novo na época, né, mas, porra, era muita doideira, mano. É, e, tipo, a, a questão dos jogos, mano, foi, foi muito doido, porque aqui teve aquele jogo icônico da Costa Rica contra a Inglaterra, tá ligado? Aquele gol, que foi do Campbell ou do Brian Ruiz, não sei, foi um a zero mais suado, mas muito louco, mano, Pra a Costa Rica foi a zebra da Copa.
0: Não, foi contra a Itália.
4: Contra a Itália? Mas a, a Costa Rica ganhou de um a zero, tá?
0: Costa Rica e Inglaterra foi zero a zero aí em BH.
4: Foi zero a zero? Foi, mas, mas,
0: jogou, mas jogou muito pra segurar a Inglaterra, eu lembro do jogo.
4: Pô, foi, foi muito louco, mano. Eu lembro também que teve aquele jogo da, acho que foi Bélgica e Grécia, não sei, acho que foi Bélgica e Grécia, Sim, a galera fez meio que um, um túnel pro ônibus da Grécia, tá ligado? Tipo, a galera tava muito animada, mano. Em geral, tava muito no pique da Copa do Mundo aqui em BH, velho.
0: a em BH teve, só pra constar, teve seis jogos e o Brasil jogou duas vezes. O empate com o Chile, que foi para os pênaltis, e o fatídico 7 a com o 7x1.
4: O, tipo, o, empate, o empate com o Chile, cara, foi acho que o jogo mais sofrido depois do 7x1, claro. Porque foi muito o nervo das pessoas a flor da pele, velho. Aquela falta do David Luiz contra a Colômbia foi do caralho também, mas aquele pênalti sofrido quando o Chile deu aquele, sabe, tipo, caralho, dá para ganhar, mano. A gente vai sofrer, mas vai ganhar. E foi muito louco, velho Porque o clima do estádio O clima de BH depois do jogo Tava insano Tipo, ninguém arredava o pé Tava todo mundo em
3: êxtase né?
4: Foi muito louco
3: Contra o Chile só lembra da cena do Thiago Silva chorando E o Felipe do consolar ele lá Na disputa de O cara pênalti. não foi
4: bater pênalti, né, velho Que doideiro, o cara é capitão da seleção E não foi bater pênalti, mano Tem coisa que é, ah, foda Você tem que perder mesmo, mano Aquela falta do Pinilha, se tiver sentado... Falta um chute de fora da área, eu não lembro. Um chute. Se tivesse sentado, a gente não tinha sofrido 7x1, um, não tinha sofrido contra a Colômbia, tinha acabado com aquela, aquela maldição. Mas eu tenho, eu tenho, uma, provoca, eu tenho uma, uma provocação. Se o Brasil tivesse ganhado aquela Copa do Mundo, eu acho que a gente não estaria esse caos até tá hoje em dia, velho. O pão e circo ia funcionar muito bem, mano. E eu ia ficar muito feliz, velho. Né? Porque ninguém esperava que fosse acontecer o 7x1. Se fosse perder, sei lá, de 1 a 0 2 a 0 beleza. Mas 7x1 ninguém esperava. E foi o um, um baque que o brasileiro precisava para ficar pistola e sei lá, nascer um MBL da vida, tá ligado? Exatamente. Mas. Se tivesse ganhado, velho, eu acho que o clima do país ia ser totalmente diferente, porque a festa foi muito linda. A festa foi maravilhosa, eu acho que foi a Copa mais da hora de todos os tempos, foi a Copa das Copas.
0: Bem lembrado, ó. Copa das Copas. Bom, agora eu vou dar o meu relato em São Paulo, que na época eu ainda morava em São Paulo. Eu fazia um ano mais ou menos que eu tava morando em São Paulo. E tinha muito gringo lá, muito gringo. Particularmente eu tava fora das festas, badalações, tudo que envolvia a copa eu tava meio afastado porque eu trabalhava, eu não consegui muitas folgas e eu também namorava na época. Só que vários amigos tipo, foram e falaram muita coisa. para tipo, quem conhece São Paulo, a região da Vila Madalena, que é o point de bares e baladas, virou Oficialmente o centro festivo da Copa lá tipo, Era aglomeração dia e noite e Só que teve aquele, aquele, aquele murmurinho de ah, A cidade vai parar A cidade vai parar, não vai aguentar São Paulo não vai aguentar O transporte não vai aguentar Mas a prefeitura criou algumas linhas de ônibus a mais Só que o acesso ao estádio Era tudo feito por por trilho, né? por metrô e trem urbano, que é a CPTM, e não parou, o entorno do estádio era bloqueado, então não passava ninguém de carro, você ia até certo ponto depois era a pé, só que a cidade não parou, aquele medo de nossa, a cidade vai parar, vai estar um caos, criou-se um medo pré-copa em São Paulo que todo mundo se assustou, tanto que foi até pensado pela prefeitura em dar feriado em todos os dias de jogo de copa, né, em São Paulo e dias de jogo de Copa no, do, é, do Brasil, independente da cidade Só que eles pensaram bem e como que o estádio, né, a Arena Corinthians É contra fluxo de horários de pico Então eles não precisaram fazer isso E a cidade não parou, no final das contas E o que se via era muito gringo, vindo de todas as partes Você estava no metrô, você estava na rua, você estava no restaurante à noite Você estava no barzinho, era muito, muito gringo e São Paulo tipo, era um ponto de dispersão A maioria do pessoal de fora Chegava em São Paulo Ficava um tempo e passava Ia pra outra cidade Então ficava meio que um ponto de é, De dispersão mesmo Para as outras regiões do Brasil E de passagem para quem estava tava vindo do norte Para o sul, do sul, para
4: o centro-oeste Sempre tinha
0: alguém passando pelo Brasil pelo, Por São
4: Paulo Cara, eu acho um absurdo em São Paulo é... A Arena Corinthians Foi massa, mas Devia ter sido no Morumbi ou no Pacaembu, velho.
1: Cara, precisa faturar
0: um dinheirinho, né?
1: Pô, cara, mas se assim, se fosse no Pacaembu também, A poderia acontecer o que aconteceu no Maracanã também, velho. Tá ligado? O Pacaembu poderia perder todo o seu charme, velho.
0: Não, mas não tinha capacidade também, o Pacaembu. O Pacaembu. É, era, se eu não me engano, é 40 mil torcedores, 45 é. E mesmo se, é, se se fizesse adaptação. 40 na verdade, mil, nem tem como fazer adaptação. Pra, pra colocar mais arquibancada
4: Ah, mas fizeram na Mas fizeram na Arena Não, fizeram
0: porque tinha, tinha espaço, né? No Pacaembu no... Tinha espaço é. Colocar em cima
3: A questão das arquibancadas móveis é. Ah, colocasse no teto, cara
4: <risos> <risos> E não tem teto, mas sei lá mano, Devia ter sido no Pacaembu Eu acho que seria muito icônico, sabe?
0: O certo era ter aproveitado o estádio Sei lá, aproveito o do Palmeiras, o Allianz Que é no meio da cidade, é mais fácil Tá perto de tudo Mas briga política, né? No final acabou sendo Arena Corinthians.
4: Arena não, Itaquerão. Itaquerão. Ou oh, sem estádio, depois você fala aí, <risos> velho.
1: Clubismo, o do Clubismo.
4: Clubismo, a gente se liga você. <risos>
0: Daquilo que vocês lembram da Copa, quais são os seus destaques dentro de campo? Seja positivo, negativo, alguma coisa que te chamou atenção? Qual foi o momento dentro das quatro linhas que mais te marcou?
2: Dentro de campo, o que me marcou de forma muito negativa foi o Alessandro Neymar. Não adianta. Quando ele levou aquela que, aquela joelhada nas costas e caiu chorando no chão e eu na hora eu pensei, fudeu, fudeu, mas o menino Neymar, né, porque ele era menino Neymar ainda, hoje ele já é adulto Ney, né, aquele desespero, porque você sentia uma dependência muito grande em cima dele, penso, por mais que tivesse um time com grandes nomes, grandes jogadores, todos eles olhavam para o Neymar, era como se o Neymar, ele era a estrela daquele time, então, tinha essa dependência muito forte, e ficou nítido como que o time ficou desestabilizado com essa lesão. Eles não estavam preparados psicologicamente para isso, sabe? Foi um... Acho que na época o capitão o Thiago Silva. Até mesmo na, no, no, no lance de Brasil e Chile, que foi os pênaltis, antes dos pênaltis, a maneira que ele desabou no meio do campo, sem controle emocional nenhum, sabe? Então tava tudo escrito que é dar merda, né? É que a gente não queria acreditar, mas o time dependendo de uma pessoa, ou o capitão sem estrutura emocional nenhuma, o que que tá acontecendo com esse time? O que que tá acontecendo com esses meninos? Sabe? Então, negativamente, foi esse lado, essa falta de preparo que teve. Porque ah, teve preparo de jogo, eles estudaram e tal, mas o emocional e o psicológico não foi bem trabalhado e isso refletiu muito dentro do campo.
3: É, falando de dentro de campo, né, o que me marcou assim positivamente mesmo em termos de, de futebol, mesmo apresentado e e também outras coisas fora de campo, né, foi a seleção colombiana, né, tirando pela minha experiência pessoal aqui da Copa do Mundo, o que eu acompanhei, do que eu vivenciei, foram foram eles no caso, né, porque eu não imaginava assim que eles fossem ter um futebol tão vistoso, e tão tivesse tanto é, tanta efetividade assim com relação a, a ir longe na Copa, né aqueles jogadores Alhames, o, o Quadrado, o Barca, Até fiquei um pouco triste deles terem enfrentado justamente o Brasil, né, nas quartas, porque talvez se eles tivessem enfrentado uma, uma uma Holanda da vida, eles tivessem avançado. Porque realmente era, era encantador, assim, para eles jogarem e também toda aquela questão do carisma deles nas comemorações e também no trato com, com a torcida brasileira. Então, assim, falando de net de campo de fora... Foi essa seleção, realmente me encantou. Até torci para que eles tivessem, assim, colhessem resultados melhores após a Copa, porque realmente é uma seleção, assim, que, que dentro daquela Copa foi, foi, bem bacana de, foi bem bacana de ver.
0: Uso, ouso dizer, dia que se Colômbia tivesse pegado a Alemanha nas oitavas, teria passado.
3: É, até porque a Alemanha já tinha sofrido um pouco com a Argélia, né? É um jogo que, que eu torci demais pela Argélia pra passar, velho. Nossa, jogão,
1: muito... jogão. Esse
0: jogo foi sensacional. Foi no Zero Beira Rio, se eu não me engano. Foi no Beira Rio, exatamente.
4: Aquele Feguli jogava pra caralho, velho. Nossa, Nossa jogava sim, Ele jogava sim. demais. E o goleiro deles também, que sim, se garantia muito.
1: Aquele né? aquele careca. Uhum.
4: Cara, o momento positivo pra mim na Copa foi, foram os golaços, velho. Aquele gol do Van Persie foi espetacular, mano. O cara deu um peixinho com a cobertura. Teve aquele gol do, do, Han, do Hans Rodrigues, né, que ele matou no peito encheu o pé. Foi um golaço também, foi o gol da Copa. Mas, mano, pra mim acho que o gol mais louco, louco assim, né, que foi uma emoção muito louca. Foi do Tim Cario, velho, da Austrália. Aquela bomba que ele meteu, mano. Que ele saiu pra comemorar, começou a socar a bandeirinha. Aquilo foi incrível, velho. Foi, tipo, Austrália, passo... acho que foi até contra Portugal, não sei. Foi... Era o grupo que tinha Austrália, Portugal. Não, era e... Austrália,
0: Espanha, Chile e Holanda.
4: Isso. China e Holanda, sim, sim. É... Cara, foi muito louco, mano. Foi muito louco. Aquele gol foi muito louco. E ponto negativo pra mim, velho, foi a Espanha, né? Porque era a atual campeão do mundo, todo mundo esperava alguma coisa, mas Chile com aquele time bem assim, era um bom time, porque tanto que ganhou a, a Copa América depois. Mas, cara, a Espanha tinha ultimaça um ainda, mano. Tinha a base do Barça do Real Madrid e alguns jogadores, tipo, Juan Mata, é... O, o, o próprio, aquele cara, da Vivilha, tinha um o cara.
1: Iniesta, Chave.
4: Iniesta, Chave, o Cacilhas, Piquet, é, e essa galera toda. Eles não conseguiram passar, mano. Eu, eu fiquei tipo, porra, era, pra mim era Holanda e Espanha que ia passar naquele grupo.
3: Era aquela, era, aquela, era aquela galera que estava em 2013, né? Na final da Copa das Confederações Que estava a não sei quantos jogos invicto E enfrentou o Brasil e acabou perdendo mano.
4: Sim, sim eu acho, eu acho também aquele jogo do Brasil Foi muito atípico, tá ligado? Porque a, a Espanha estava vindo bem Na Copa das Confederações O Brasil também, né? Tanto que aquele jogo no Japão também O Neymar destruiu Mas, pô, a Espanha estava muito bem, mano
0: A Espanha segurou o pé na, na, na Copa das Confederações Porque ela tinha disputado a Euro no ano, no ano anterior E Disputar três competições seguidas Não dando férias pro jogador Os caras não iam aguentar Certeza que o Del Bosque Falou assim, ó, puxa o pé aí Vamos tocar, fazer só um Só uma presença aqui, que tá ótimo
3: Sim, sim, sim é, Mas aí na Copa, né Que era, o, que era onde interessava Eles não é exatamente,
4: mas, mas tem essa maldição, né, cara? Todo campeão mundial é, 2010 foi a Itália. Chegou a não sei se chegou a classificar em 2010, mas a Espanha e depois foi a Alemanha, cara. É muito louco! Não passa das fases de grupos. Vai ficar é uma maldição, velho. 2022 vamos ver, né? Se a... se a França não vai classificar, isso se tiver Copa, né? Com... Tem esse
1: detalhes Rapaz, eu devo dizer que o Cap roubou minha parte da Espanha, <risos> eu ia falar da Espanha, eu ia falar do gol do Van Persie, porque para mim o gol do Van foi muito foda, mas enfim, é, uma, um jogo marcante para mim dentro de campo, foi um jogo bem aleatório, cara não sei se vocês lembram de Cresce e Costa do Mafim, que eram duas seleções que estavam disputando classificação. E no último minuto o, é, a Grécia arranjou um pênalti lá a favor, fez o gol, se classificou aquela festa do caralho Todo mundo entrando em campo, banco de reserva e tal Eu achei do caralho aquilo okay. e... Foi em Fortaleza isso Foi em Fortaleza? Foi em Fortaleza? Foi em Fortaleza Porra, foi um julgaço, velho E outro ponto positivo também que para mim a coleção da Costa Rica o que ela fez aqui, né, velho Porra, que campanha sensacional Foi eliminada nas, nas quartas pela, pela Holanda e, e assim foi uma campanha muito muito bonita tinha é, tinha saída de um grupo que era Itália, Uruguai, Itália, Uruguai, e Inglaterra porém a, a Costa Rica, a Costa Rica era praticamente o azarão do grupo vai se classificou em primeiro então para mim foram foram esses dois pontos positivos. Outro jogo que eu tava lembrando aqui agora foi aquele jogo da Bélgica contra os Estados Unidos, velho. Sim, Foi o um jogo sim. que um goleiro fez mais defe-, defe... teve o maior número de defesas defesa numa partida, velho. Cara, aquele goleiro dos Estados Unidos pegou demais, velho. A... a Bélgica passou aos trancos e barrancos ali, foi um baita jogo também, velho. Tim Howard. O Howard né? jogou, jogou muito. Howard, isso. Foi 2x1 um só esse jogo. 2x1, foi... um. apertado, a apertado, Bélgica apertado, batendo, é? batendo, Howard pegando sim. tudo, velho.
0: Já que, já que o Tony falou de, de outro jogo bonito, eu, eu destaco os jogos bonitos, porque teve muito jogo da hora. Muito. O primeiro jogo, que, que já falaram, Espanha e Holanda. Aquele 5x1. 5 a 1 no segundo dia de Copa, o, a terceira partida do evento. Já meteu um 5x1, golaço do Van Persie. Dois uhum. golaços do. Dois golaços do, do Robin um que ele um que ele foi na falha do Casilhas. não esse foi o Van Persie desculpa esse uh, esse outro golaço que foi na falha do Cacilhas, que ele tentou sair com o pé e o outro foi o, o Robin dominando driblando o Cassilhas deixando ele tipo esticado no chão sim e chutando com dois com os dois defensores com com o piqueiro eu não lembro Pique. quem tava na zaga é o tá dentro do gol assim tentando pegar esticadão assim não conseguiu
4: isso foi a reprise da final também né velho
0: e foi reprise da final, reprise da final. Caíram no
1: mesmo grupo. Rapaz, aquele gol do Van Persie, pra mim, é muito... É o gol da... Que, é tipo assim, aquele gol, do, o gol dele é bonito em todos os momentos. O começo sim. da jogada, durante a jogada, a execução da jogada, a comemoração, pra mim, é espetacular, velho. Puta que pariu, eu acho muito foda aquele gol, velho.
3: Sim, sim. O lançamento do Blind pra ele foi, isso, muito, foi isso. muito
1: massa. Né? Aí ele dá aquele peixinho, aí ele corre pro banco de reserva, aquela eu acho aquele gol bonito, mas é um gol foda Não, é um gol lindo, peraí, é um gol lindo, mas Cara, é espetacular, enfim
0: Além desse, desse jogo Vocês já falaram De Bélgica e Estados Unidos Alemanha e Argélia E eu vou destacar um outro Jogaço aqui Costa Rica e Uruguai Na primeira fase uhum, uhum. 3x1 para Costa Rica De virada E se o Tim Howard pegou pra caramba No Bélgica e Estados Unidos Keylor Navas cavou Nossa. sua vaga no Real
1: Madrid por esse jogo. O cara Grande jogou demais. Navas. Demais. Rapaz, que jogou muito também foi o Brian Ruiz, né, velho, que hoje Nossa, Tentando... nem treina no Santos. Ele, ele saiu, né, do Santos? Não saiu?
3: Ele já é... saiu, ele já recebeu o contrato. Rescindiu, né?
0: Agora, daquilo, daquilo que vocês lembram, é, fora de campo, quais são os seus destaques? Qualquer momento fora das quatro linhas, seja alguma coisa na arquibancada também, seja fora do estádio, seja alguma, algum evento que aconteceu, alguma coisa que vocês não gostaram da Copa
1: para mim, um momento especial na arquibancada, fora das quatro linhas, foi o hino a capela também, sabe? Porque, tipo, eu acho que ali foi a, un... a última vez que eu consegui ter prazer em cantar o hino nacional, sabe? Porque é bizarro. Hoje em dia eu, eu não me sinto nem à vontade de usar uma camisa verde e amarela, de bater no peito cantar o hino. E o nosso hino é bonito pra caralho, mas eu, não consigo, eu me sinto quase um eleitor do Bolsonaro, aqueles loucos, sabe? Então, pra mim, eu acho que aquele hino a capela da seleção brasileira, lá, lá em Fortaleza, também tem um hino a capela do Chile contra a Espanha, que é muito bonito. Na verdade, o hino a capela em geral nessa Copa do Mundo foi muito, muito bonito, velho. Eu acho que é uma coisa que poder continuar nas outras Copas, véio, que eu acho do caralho, velho. Chile e Espanha foi no Maracanã, no Maracanã, Maracanã, né? Sensacional, é. verdade.
2: Essa questão mesmo de, de interação latino-americana foi muito bonita de se ver, foi muito, muito bonita mesmo. A rua estava sempre muito bonita, eu não sei se aí vocês têm costume, mas aqui as ruas estavam todas pintadas de verde e amarelo. E é uma coisa que, por exemplo, eu não vi na Copa seguinte, em 2018. Mas em 2014, tinha muito isso da rua estar tá enfeitada, sabe? E as festas eram muito bonitas de, de assistir. Eu não fui a, a fan fashion porque, o, na época, eu levei um pé na bunda. Tipo assim, duas semanas antes da, da Copa começar. Então eu tava muito mal pra poder sair de casa e curtir e tal. Esse tipo de coisa todo. Mas os vídeos que eu conseguia ver e os relatos dos meus amigos curtindo... Cabana lotada e todo mundo ali não tinha muita confusão, sabe? Não, tinha, não era necessário de usar a força policial, muito pelo contrário. Tinha uma, um ambiente muito amistoso, sabe? Eram pessoas que estavam todas felizes e aproveitando aquele momento bom. Então, acho que houve esse sentimento de irmandade muito forte e foi muito bonito de se ver, sabe? Eu acho que é algo que não acontece com muita frequência. Foram raras as vezes. É a união que o futebol faz, sabe? É, a gente fala, a gente fala muito disso, da que união ele, que o futebol ele une muitas pessoas. E isso é uma verdade incontestável. Você pode torcer para um time diferente do meu, mas a gente vai estar junto, conversando sobre futebol. A gente vai estar junto, discutindo futebol. A gente vai estar tá rindo sobre isso. A gente vai até se juntar para torcer contra um outro time que não seja nosso. Então, eu acho muito bacana isso que o esporte faz, sabe? Quando você sai da... de dentro do gramado, mas não sai de uma maneira negativa. Você não sai com briga, você não sai com... Tipo assim, briga tem, né? Sempre tem aqueles torcedores cuzões. Mas a maior parte que você via... Era uma festa muito bonita. E foi uma festa muito bonita de se ver. A integração dos outros países com os respectivos estados em que eles estavam, a Alemanha com a Bahia. Eles ficaram completamente apaixonados. O Podolski com o Flamengo, ele virou o ídolo do Flamengo quase. Mas assim, <risos> era bonito de ver, sabe? Os países que se entrosaram com a cultura das cidades. Porque o Brasil é um país muito grande e não existe uma única cultura unificada. Cada estado tem seu costume, tem a sua cultura, e questão de alimento tudo mais, comida típica, e ver os países valorizando isso, experimentando isso, foi muito bonito, sabe? Poder mostrar mais o Brasil do samba e do futebol foi muito bonito de ver.
3: Sim, sim. Ah, velho, quando vocês falaram assim de momento marcante fora de campo. Confesso que a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, velho, é engraçada, é o pós-jogo contra a Colômbia, que teve lá a Globo lá falando, o Galvão, né, com o pessoal lá falando, né, da comemoração do povo brasileiro e não sei o que e tal. Aí, de repente, corta para um povo lá que tá comemorando e tudo mais. Aí veio a cena da previsão dos dois camaradas lá, velho. Brasil vai perder para Alemanha. Não sei se vocês lembram, velho. Eu lembro, acho que foi. Eu acho, acho que foi em Cuiabá isso eu lembro, aí. Eu lembro, eu lembro. O Brasil vai perder pra Alemanha, não sei o que, não sei o quê. é repórter querendo tirar te de tempo, né? Aí chega outro camarada lá, ah, o Brasil vai perder essa porra, não vai ganhar nada, não, não sei o que. Aí corta pro Galvão, o Galvão fala com o Ronaldo lá, esses babacas aí falando que o Brasil vai perder pra Alemanha. Aí, aí, aí o Ronaldo fala: Ah, esses caras aí devem ter origem alemã, não sei o quê. Querendo tirar <risos> de <laughs> tempo aí. Ah, por que esses caras não ficam em casa, não sei o que. O Gavão é indignado com os caras, velho. Mas sim, aí... sim.
1: sim.
4: É, o momento que marcou fora das quatro linhas na, na Copa, velho, foi o que eu comentei sobre essa, sei lá, essa integração latina que teve, foi muito forte. Pela Copa também, porque as Copas antes só tinham acontecido na Europa, 2010 aconteceu na África do Sul, mas, sei lá, cara, Parecia que teve uma, uma aura, tipo, o futebol voltou pra sua casa, sabe? Foi muito louco, mano. Eu nunca vi, tipo, tanto latino, tendo orgulho de ser latino, tá ligado?
1: Uhum.
4: E uma coisa negativa, velho, foi que o brasileiro não sabe perder, tá ligado? Ainda mais não sabe perder de 7x1. Mas foi, não sei, mano. Eu acho que a repercussão pós-jogo foi muito louca. porque ah, tem que mudar, ah, é isso, é aquilo, naquele imediatismo do caralho. Mas nunca aponta pra que tem que mudar. Só ficava só nessa falação e até hoje a gente tá nessa mesma merda ainda, tá ligado? Não mudou muita coisa. A galera fala que tem que mudar e elege um Bolsonaro. Não faz sentido, né, mano? Saudade de vaiar a Dilma na hora do jogo, mano. Nossa, eu tenho saudades. Que até nisso era mais legal. O Bolsonaro, tipo assim... Nem vaiar o cara tem graça mais, tá ligado? Que a vida já fez ele um merda. Aí se você olhar pra ele, eu só tenho dó. Só isso, mano.
0: E agora, falando sobre justamente o jogo contra a Alemanha. Naquele dia 8 de julho. De 2014, com o placar final Brasil 1, Alemanha 7.
2: Ai, gente.
0: Onde estavam? O que fizeram? Como sobreviveram depois do dia?
1: Cara, é, 2014, a Copa de 2014, como eu disse, eu era singela, assim, adolescente e tal. Eu tava, eu tava aqui em casa com meus pais assistindo o jogo. Falavam as socialzinhas aqui no salão de festa do condomínio. Mas assim, cara, quando começou a sair aquele um gol atrás do outro parecia uma tortura, sabe? Tipo, eu vi aquela coisa, bicho, e aí, ninguém vai fazer, porra, os caras tão passando em cima da gente aqui na nossa casa, tá ligado? É meio que entrar na nossa casa, abrir a geladeira e pegar uma cerveja sem pedir, basicamente isso, então para <risos> mim foi uma sensação até angustiante, velho, de ver aquele mutigão atrás do outro, os alemães comemorando, todo mundo abismado, o Galvão no conseguia, eu não sei como o Galvão conseguiu é, tocar o barco naquele jogo, cara porque, bicho, eu, eu acho que eu não teria psicológico, mesmo sendo o maior profissional do mundo, então pra mim foi bem lamentável, e tipo assim eu nunca fui uma, uma pessoa muito apegada à seleção brasileira em si gosto muito da Copa, futebol foda mas assim, seleção nunca foi ah, pra pátria de chuteira, nunca teve essas coisas mas nesse jogo do 7 um, foi bem
3: melancólico, cara, pra mim só pra recomendar pra galera assistir o Fala de Cobertura do 7x1, velho. Muito bom,
0: velho. Nossa, sim. Ah, Com certeza. Esse é muito bom.
1: Porra, nunca vi. Eu nunca vi. Eu, eu nunca vi vou assistir. É muito bom. Assista, velho. Nunca vi. Nunca vi. Assiste, vou cara.
4: Ver. Foi o pós-jogo, mano. Foi o pós-jogo. Né? Foi o pós-jogo.
1: É o pós-jogo puta que pariu. Deve ser muito bom. velho. ver, É muito bom. Assiste.
4: Eu, eu muito nunca vou esquecer o, o craque Daniel falando que vai... Tirar a vida dele pra odiar o Davi Sim. Luiz, mano. Sim.
3: É. Vou dedicar toda a minha vida a odiar esse rapaz. É.
4: Cara, o 7x1 foi que de casa, né? <risos> então, é, eu fui assistir com a minha família. Eu lembro, velho, que eu levantei. E eu, sei lá, eu levantei e eu, eu senti que não ia acontecer algo bom. Eu, assim, eu acho que o Brasil não vai passar. Porque, pô, o Bernard ia ser titular, velho. Alegria das pernas. Anemia nas pernas. Aí, sei lá, eu me levantei com pressentimento que não ia dar, tá ligado? Só que eu, na hora do jogo, tipo, porra, vamos, Brasil, caralho. Aí, mano, começou um, dois, três. No, no quarto gol eu já tava rindo de nervoso, velho. Não tava entendendo mais nada. Minha família ficou puta. Ninguém mais queria assistir o jogo, todo mundo foi beber, jogar baralho, comer churrasco. E eu assisti até o final, velho. Não sei porquê, mas foi tenso, foi melancólico, tá ligado? A galera comemorando o gol do Oscar, mano, foi um absurdo pra <risos> mim. Foi um absurdo, velho. A galera comemorou, tipo, pra caralho o gol do Oscar, tô assim, Pô, vocês estão me tirando, velho. E assim, não sei, a região metropolitana. Eu vou falar assim no geral, né? Que no outro dia do 7x1, eu acordei e achei que era um sonho que tinha acontecido, mas eu vi que foi real. É... Mas eu fui, eu fui em Betim, que é uma cidade do lado, mano. Velho, tava um, um clima de morte, tá ligado? Foi, sei lá, foi sinistro. Tava um velório, que foi. O enterro foi o, o 3x0 pra Holanda. Eu acho que 7x1 ainda foi pouco que a Alemanha, se quisesse, tinha metido sei, 11, 13 a 0.
2: Brincando.
4: Eu acho que eles tiraram o pé mesmo.
3: Bom, no 7x1, como eu falei, eu tava lá na cidade da minha avó, né? E tava assistindo a Copa lá, no caso. Tava passando as férias lá. Aí, só que nesse, nesse caso, eu tava na casa do meu tio, que é bem vizinho da casa da minha avó. Assistindo o um jogo lá, bebendo com ele e tudo mais. E eu lembro que até o primeiro, segundo gol, ainda tava ok ainda. O Brasil tinha começado bem, na verdade, né? Pressionando, mas aí veio o primeiro gol da Alemanha, né? Aquela falha lá do David Luiz e gol do Miller. Aí o segundo gol, ok. Dá para dá reagir ainda. Agora depois teve o terceiro gol, o quarto, aí eu já larguei de mão. Já, já tava começando a, a rir da situação no quarto gol já. Só que eu tava lá assistindo ainda. Não, ok, beleza. <risos> Vamos só ver o que vai acontecer. Aí teve o quinto gol na hora, que teve, na hora que teve o quinto gol Fui lá pra minha avó, né? Perguntar o que, que ela achava E aí, vó, o que, que a senhora acha Desse resultado aí dos meninos e tal Do Brasil Meu filho, esses, só, só esses louro alto Que faz gol e não sei o quê E, tá, e tal aí, ué, é, aí eu não sabia nem o que dizer Pra ela, na verdade né, Que um negócio é muito bizarro Tipo, cada ataque da Alemanha era um gol Praticamente Aí o primeiro tempo acho que acabou 5x0, se não me engano. Eu já tinha largado de mão já. Acho que precisava nem o Brasil voltar a ser pro segundo tempo, porque tava foda. Ainda teve mais dois gols no segundo tempo ainda. Só que eu já tava... já largando foda-se pro jogo já. Mas ainda vi ainda os dois gols da Alemanha. A Alemanha ainda perdeu o oitavo gol na cara do gol ainda, o
0: golzinho lá. Sim, sim, verdade.
3: Poderia ter sido pior ainda. Aí teve aquele gol, aquele fatídico gol do Oscar ali, o chamado gol de honra, né, como diz o Galvão.
0: Aí foi, e foi gol de honra mesmo, porque foi no último minuto do de jogo.
3: E tipo, eu lembro assim de todos os momentos assim, do jogo, assim, é o momento que o Alemanha fez o gol, acho que não sei se foi o sexto ou o sétimo, que a torcida começou a aplaudir lá a Alemanha. Mas a gente tomou gol do Schurl, velho. <risos> tomou gol do Schurl. Dois, dois gols do Schurri. Schurri, No velho.
0: segundo tempo, os dois.
3: O sétimo gol, a cara que o Júlio César faz, velho, assim como se tivesse, sei lá, velho. Nossa, foi muito bizarro aquele jogo.
2: Ele foi do céu ao inferno, né? Porque ele tinha sido no no jogo contra o Chile. E aí, chegou nesse jogo com a Alemanha, maluco, que aconteceu com ele, sabe?
3: Gente, a gente tomou o gol do que? Gira, velho. dinheiro, <risos> velho? A...
1: Cara, e, e o Júlio César, assim, né, velho? Como é que fala? Ele tava jogando... Nos Estados Unidos, velho, no, no Toronto, no, no time, é, nos Estados Unidos, ele jogava no Toronto, que é do Canadá, mas que jogava na MLS Sim, sim,
3: Eu não sabia que ele tava no Toronto já nessa
1: época tá? Sim, ele tava já tava, desde, já tava, ele tinha saído do, do, do Queen's, Queen's Park, Wendy's e foi pra lá
3: Ah, sim, sim, verdade
1: E foi depois da Copa que ele foi pro Benfica? Foi um pouco depois, um pouco depois, ali ele pegou bem também
3: e foi muito triste, velho. Tava até um dia desse vendo o vídeo do Mauro César lá, do pós-jogo do 7x1. Que ele puto realmente.
0: Nossa. muito Esse vídeo do Mauro César e o, o falha de cobertura é clássico. Se, não... é. Se vocês nunca assistiram, assistam. É
3: assistam isso que eu já assisti. <risos> é, o Mauro César é puto e o Trajano puto também.
0: Eu não lembro do... Eu, eu lembro de onde eu tava, mas eu não lembro, tipo, muito bem do dia, assim, meio que apaguei da memória. Eu sei com quem eu tava, exatamente com quem eu tava, aonde eu tava, mas eu não lembro, assim, do do, do momento, assim, dos gols. Eu fui lembrar dos gols, mas agora que eu fui rever os gols, pra montar o episódio, mas lembrar, em sim
2: de,
0: de eu assistir nos gols, eu não lembro.
2: Cara, eu tava em casa, né, como... De... Praxe, minha família inteira. A minha filhada tava aqui também, minha filhada mais velha, Maria Paula. Na época ela tava com 4 anos. Ela não podia ver o Davi Luiz, que ela mandava beijo pra você, gritava: Davi Luiz, Davi Luiz! Era a coisa mais bonitinha do mundo. E de repente, um gol. Dois gols, não. O Brasil vai virar, o Brasil vai virar. E aí eu fui na cozinha pegar um cachorro quente para Maria Paula. Quando eu voltei, já tava 5 A 0 e eu fiquei sem entender porra Nossa. nenhuma Parece <risos> que abriu um lapso temporal Que eu fiquei olhando pra TV assim Ué, o que, que tá acontecendo, sabe? E aí, de repente Foi cinco, seis, sete você fica assim Eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo, sabe? Eu olhava pra, pra cara das pessoas aqui dentro de casa E todo mundo, tipo, sem entender nada Eles não estavam entendendo o que tava acontecendo de verdade e aí, quando o jogo acabou, e todo mundo triste, todo mundo chorando, aquela coisa, eu tava sentada na próxima à TV, aí a Maria Paula, ela veio assim, aí sentou no meu colo, aí eu tava mostrando a entrevista do Davi Luiz chorando, aí a Maria Paula começou a chorar. E ela olhou assim pra minha cara, Ô, oh, Belle, o Brasil não vai ganhar a Copa? E aí eu comecei a chorar, porque o Brasil não vai mais ganhar a Copa, né? E aí quando eu fui ver, tava todo mundo chorando dentro da minha casa. Chegou uns amigos da minha prima e começaram a zoar a gente. Eu fiquei, puta, por que a gente leva a Copa do Mundo muito a sério, sabe? E a Maria, ela, a Maria, ela chorava, ela chorava muito. O Davi Luiz tá chorando porque o Brasil não vai mais ganhar a Copa. E aí eu comecei a chorar também e foi uma loucura, todo mundo chorando. Ela, tadinha, ela ficou muito mal, ela ficou muito, muito mal mesmo. Ela não, tipo assim ela ficou chorando durante muito tempo e aí ela parava assim e... Vai ter jogo da Copa depois pro Brasil ganhar? E aí eu, vai, Maria, daqui a quatro anos. E aí ela, aí ela, tipo, mas não vejo ter jogo do Brasil amanhã. Eu, não, Maria, acabou. E aí, nossa, gente, olha, foi assim, muito difícil, tanto que Copa 2018 também foi história para outro episódio, mas também foi muito difícil para Maria Paula, então foi uma coisa muito marcante. Eu lembro que tava chovendo no dia, e aí ficou um clima super pesado na rua, sabe? Não tinha festa, não tinha ninguém pulando, não tinha ninguém gritando, só tinha aquele clima de morte em casa, sabe? Aquele clima pesado... Eu fiquei bem mal. Bem mal mesmo. E tudo que podia dar de errado na minha vida daquele dia em diante, deu. Sabe? Tem um, um, um jornal aqui no Rio de Janeiro que é o Meia Hora de Notícias. Meia Hora é um jornal popular e na época ele custava 50 centavos. E era um jornal que... Ele tem umas capas com muitas sátiras. Sabe? Ele tem uma linguagem bem coloquial. Ele bota foto de uma mulher com a bunda de fora na capa do jornal e não tá nem aí e aí no, no dia seguinte a, copa, a capa do meia hora ela tava toda preta e tava escrito, eu não vou esquecer nunca, tava assim é, hoje a gente vai falar sério não deu pra brincar com isso, nós ficamos com vergonha, e um asterisco e aí no rodapé da página tinha um asterisco, enquanto você lia isso, mais um gol da Alemanha <risos>
0: Pergunta. Uma pergunta, vou deixar pra todo mundo. Por que ter Copa de novo?
4: Mano, acho que Copa é o momento mais feliz que todo mundo tem no futebol, porque até mesmo quem não gosta, acaba gostando, tá ligado? É só festa, mano. É bom demais, é só festa. Pô, meu primeiro... meu segundo ano de universitário, velho. 2018. Copa, velho, foi muito louco, mano. Eu, eu saía do jogo bíblico pra aula. Nossa, eu amava. Ai, foi muito bom. E, velho, Copa tem, tem que ter Copa só pra ter festa, mano. Tipo assim, é bom assistir os jogos, sabe? pô, tem que ter festa pra caralho.
2: Eu concordo com o que o Cap falou. Tem que ter Copa tô... durante quatro anos. Tem muita festa, é muito amigo junto, todo mundo bebendo, todo mundo ficando louco, sabe? Sem contar que é um momento muito bonito, eu acho a Copa do Mundo muito bonito. Todo mundo torcendo junto, todo mundo sendo amigo e deixando essas diferenças de lado. Quem não gosta de futebol acompanha pela festa, quem gosta de festa acompanha e todo mundo acompanha junto. Eu nasci em ano de Copa, eu quero Copa pra caralho o resto da minha vida.
3: Bom, por que ter Copa aqui no Brasil novamente? Primeiro porque aqui foi a Copa das Copas, né? Pelo que a gente falou aqui no podcast. A gente pontuou bem porque aqui tem a Copa das Copas, né? E segundo porque a gente, é, vez ou outra, tem que ter um pouquinho de entretenimento que una realmente todas as tribos, né, velho? Porque a gente, a gente aqui no, no todo, né? Não só o Brasil, com a América do Sul, a gente passa por umas coisas que, que é muito difícil, né? E de repente, tendo um entretenimento de alto nível desse, é, realmente a gente seria bem contemplado assim com, com coisas que realmente deem uma alegria pra gente, né? porque a Copa do Mundo de 2014 foi muito marcante, não só pela questão de, de dentro de campo, né, do, da seleção, das melhores seleções estarem aqui, como também, como também é, a união, a galera, né, a integração. É, tanto é que o problema do Brasil ser um país de, de dimensões continentais né, nem foi sem, tão sentido assim, né porque a integração era tão grande que a galera nem sentia muito assim a questão do da distância da viagem porque realmente o povo brasileiro recebeu muito bem quem veio para cá a galera também se sentia mais exposta aí para outros estados e tudo mais não só para ver o jogo no estádio mas também para conhecer mesmo outras cidades e outros outras regiões é bem legal eu gostaria muito mesmo que tivesse outra copa aqui até teve um rumo aí de que o Brasil poderia sediar caso o Catar sei lá, acontecesse alguma coisa, né? Até torci pra que acontecesse, mas enfim, né? Vamos esperar aí os próximos capítulos, quem sabe um dia a Copa no volte pra cá.
1: É, ter Copa de novo aqui no Brasil, não podia curtir muito e tipo assim, eu quero ter uma Copa de novo que eu posso curtir de novo, que eu já sou um cara adulto, né? Podemos dizer assim. E, porra, velho, a Copa de 2014, eu não curti tanto assim, tá ligado? Eu, apesar de ter sido uma Copa foda, mas eu vi mais com meus pais e tal, foi uma coisa mais like. Eu quero uma Copa aqui pra poder meter louco. tal, tá? fazer, fazer o caralho, é quatro, é um, mais um carnaval, tá ligado? É isso. Só pra isso, tô...
4: Boa.
3: Feitões, sei. sei, sei <risos> precisamos disso, precisamos disso. Perfeito.
1: Eu só queria ter Copa por um
0: motivo, um único motivo. Porque o brasileiro é o único povo... Que consegue pôr sósia pra tudo. É sósia do presidente, é sósia do cantor e tal. Quem não lembra dos do sósias do Davi Luiz e do Thiago Silva? Quem não lembra dos dois menininhos?
1: Eu lembro, muito fofo, velho. Puta que pariu. E, pariu. e o Davi Luiz não parecia muito. O, Davi... o Thiago Silva era parecia. idêntico. É, era idêntico, verdade. O Thiago Silva era
2: Imagina, idêntico. Imagina, sósia do Gabigol na Copa.
4: Nossa, exatamente, Exatamente, <risos> Exatamente. Não, foi, não foi na Na Copa, pós-Copa 2014 que apareceu o sósia do Messi mano
3: Exatamente, foi, acho que foi a partir daí
4: que apareceu ele mesmo Caralho, eu nunca vou lembrar Eu só sei que eu vi um nude dele, mano
3: Traumático <risos> <risos> <risos>
0: Hoje é isso. Até o próximo episódio de Eu só queria ter copa de novo. Se cuidem e fiquem em casa. Tchau.
3: Tchau, gente. Tchau. tchau. tchau, tchau. Beijo. É
0: preciso
4: amar. <risos> <risos>